0: Bienvenido al podcast Hablemos de Predicación. Yo soy el pastor Ángel Cardosa y hoy estoy acompañado del pastor Rafael Alcántara. Él es uno de los pastores en la iglesia bíblica Sola Gracia. Es un amigo cercano, casi vecino, y me honra, Rafael, que puedas estar conmigo hoy.
1: El placer es mío, Ángel, de verdad, que eh, estamos para servirte y, y gracias por darme también la oportunidad de compartir en tu programa.
0: Tenía mucho tiempo por invitarte y quería como escoger el tema... Preciso en el que tú puedas ser de mucha ayuda. Y esta segunda temporada estamos hablando del predicador como teólogo. Esa es la base. Y aunque hemos dividido cada episodio en los diferentes. en las diferentes áreas de la teología sistemática. Si sí yo quería tratar el tema de teología bíblica. Eh, el pastor Rafael Alcántara hizo su doctorado ministerial en Midwestern y su tesis tuvo que ver un poco con el área de teología bíblica. Entonces, primero eh, Rafael, ¿es necesario que el predicador aprenda teología bíblica? Evidentemente es muy necesario. Es muy necesario porque la
1: teología bíblica se conecta con lo que es la, la, la revelación de, 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 la, de Cristo y de en, en todo lo que es el, ese desarrollo progresivo que vemos en la Palabra de Dios. O sea, que cuando, uno, cuando cuando pensamos en eso eso ha sentido con el tema de la teología bíblica puede, uno puede confundirse a, vez, a veces con el término porque algunos dirán pero no, toda la teología no debe ser bíblica uh -huh. pero aquí estamos hablando de, de categorías verdad uh -huh. y en ese sentido hay que diferenciar la teología bíblica de la teología sistemática
0: y entonces hay porque uno suele escuchar mucho sobre teología sistemática la teología de Gruden la nueva teología de MacArthur y se habla de esas diferentes áreas ¿cuál es la diferencia? bueno ¿qué es la teología bíblica? ¿Y cuál es la diferencia entre la teología bíblica y la teología sistemática?
1: Eh, vamos, poniéndolo de la manera más sencilla posible, cuando uno se acerca a la teología bíblica o quiere ir a la palabra a través de los lentes de la teología bíblica, uno toma en cuenta el orden, el, el momento histórico en que se escribe algo. O sea, uno estudia los temas de la escritura, pero tomando en cuenta un orden eh, cronológico, si se quiere. Entonces, en ese orden cronológico tú puedes escoger temas, tú puedes escoger a un... Eh, segmentos, tú puedes coger eh, diferentes facetas, pero, pero lo que prima es el orden cronológico y eso es muy importante porque cuando tú piensas en el orden cronológico, tú tienes que analizar que, que cuánta revelación bíblica había en el momento en que se hizo esta o aquella declaración y en base a eso entonces tú vas construyendo la, 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 la vas haciendo teología bíblica, siempre con, con el foco en el, en el tema de la redención, o sea, en el tema de la persona de Cristo.
0: O sea, que va muy pegada con predicar a, a Cristo eh, y el Evangelio, bueno, sería en toda la Escritura, correcto. no solamente en el Nuevo Testamento. Correcto, correcto. ¿Y cómo puedo yo, como predicador, hacer teología bíblica? Sí,
1: lo, lo, antes de, de responder eso, lo importante es importante señalar que el Cristo, en el contexto de predicar a Cristo, es parte de la teología bíblica, pero ¿verdad? cuando pensamos en teología bíblica es todavía algo más, más amplio, pero vamos a decirlo así, la línea eh, 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 fundamental, esencial dentro de la teología bíblica es esa historia de la redención que comienza en Génesis y eh, eh, nosotros vemos lo que es el protoevangelio proto en Génesis capítulo 3 pero si que, queremos ir antes aún cuando pensamos en el mismo hecho de que Dios creó el mundo en, en seis días y descansó en el séptimo ya, ya desde ahí podemos hacer teología bíblica porque vemos cómo aún un, un pasaje como ese se conecta luego en Hebreos capítulo 4 con el reposo eterno que eh, conseguimos por medio de Cristo o sea que, es eh, si la teología bíblica es más amplia, pero se conecta con la persona de Cristo en la medida que va desarrollándose esa historia de la redención. O sea que, eso, como para dejarlo eh, definido, a la, la teología sistemática es distinta. En la teología sistemática ya tú tomas la, la verdad como un todo y lo desarrollas en un orden lógico. Entonces, eh, yo doy una, una ilustración que puede parecer un poquito eh, también sencilla, pero es para que se entienda. Si yo cogiera la teología sistemática y estudiara la doctrina del pecado yo podría decir, bueno, vamos a comenzar con una definición y resulta que hay una definición de, del pecado en Primera de Juan. El pecado es transgresión a la ley. Uh -huh. yo, yo no estoy tomando en cuenta el orden cronológico para, para hablar del pecado en la teología sistemática. Uh -huh. En la bíblica sí eh, eh, prima ese aspecto eh, cronológico en la medida que se va desarrollando este o aquel tema en la historia de la redención. Eh, tú decías entonces, que, ¿cómo podemos aprender a hacer teología bíblica eh, mira, definitivamente que es un tema para mí fascinante eh, yo, yo pienso que uno, todos hacemos teología bíblica de una forma u otra el, el tema es cuando tú no lo tienes tal vez tan consciente Que puedes eh, tal vez no hacer ciertos énfasis que son importantes hacerlo Y, y por eso para mí, eh, yo abordo este tema de la teología bíblica Bajo tres, eh, tres, tres puntos, si se quiere, tres formas Una es, eh, yendo a pasajes del, Antiguo, del Nuevo Testamento, perdón para que el Nuevo Testamento nos diga cuáles son los temas centrales en el Antiguo Testamento. Y ahí yo voy, por ejemplo, a Lucas 24, eh, en el Libro de los Hechos, en alguna de las declaraciones que aparece de los apóstoles, tanto Pedro como Pablo en sus sermones. O sea, yo, yo, eso es una manera. Eh, la otra manera es viendo cómo eh, los autores del Nuevo Testamento aplican el cumplimiento de muchas de las profecías del Antiguo Testamento eh, ahí, por ejemplo, está el texto de Oseas, está el texto de... de y, y volviendo otra vez a las declaraciones de que aparecen en algunos sermones del Libro de los Hechos, eh, que, que no, nos mandan al a, a, a profeta Samuel, a los reyes, ese tipo de cosas. ¿Cómo ellos interpretan eso? ¿Cómo interpreta el Salmo 16, por ejemplo? Eh, Pedro, cuando habla de, de no dejarás mi alma en el Seol, que dijo David lo dice en el Salmo 16, ¿cómo lo interpreta? O sea, esa es una, de segunda manera... Y la tercera manera, que para mí es la más... Eh, eh, la, 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 las, dos, las tres son importantes, pero para mí la que, la que tiene que estar claro es, es empaparme yo, empaparse la persona de la, de la historia de la redención. Eso puede parecer muy, eh, muy obvio. Bueno, yo, yo me sé la historia de la Biblia, sí pero no es lo mismo cuando tú lees la Biblia eh, como un plan de lectura que cuando tú la lees teniendo claro el plan de redención, ¿cómo, cómo vayas desarrollándose la redención? Fíjate que la, el plan de redención comienza en Génesis 3 cuando se habla de la simiente, uh -huh. pero esa palabra simiente se repite y, y inmediatamente en el capítulo 4, o sea cuando se habla de los descendientes de Adán, después viene cuando los descendientes no, y después llega Abraham y entiende en tus simiente serán benditas entonces tú vas leyendo, te vas la redención y vas viendo cómo esa simiente va tomando un giro y, se, y, y, y cada vez más amplio en la medida que se va desarrollando la historia de la redención entonces vemos que la simiente no solamente llega a una persona sino que termina siendo en un pueblo pero vemos como aún dentro de ese pueblo la simiente también toma un giro individual cuando llega David y se habla de, la, de, de, de David eh, el hijo de Isaí después Salomón como el hijo de David y, y al final tanto Israel como pueblo como en la línea eh, de los descendientes de, 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 los descendientes de David perdón, terminan en la persona de Jesucristo como clímax y, y, y eso puede parecer como digo muy obvio pero créeme, Ángel, yo tengo muchos años en el Evangelio y te había tenido la oportunidad de leer la Biblia muchas veces. Cuando yo por primera vez leí la Escritura, teniendo en cuenta ese foco, definitivamente yo aprendí muchas cosas. No te voy a decir que, que aprendí una doctrina nueva, uh -huh. pero sí como de repente vi, me vi muchos énfasis y muchos eh, 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 aspectos que no
0: estaba tomando en cuenta o estaba subestimando a la hora de enseñar la Palabra de Dios. Yéndonos a ese punto, ¿cómo yo puedo crecer eh, en mi conocimiento de teología bíblica
1: eh, eh, El tema de la historia de la redención Cuando uno se pone a ella, uno Indirectamente ya, o inconscientemente Ya uno, uno va creciendo eh, Como te decía ahorita el, tema, el ejercicio de ir a las A, a las profecías Por ejemplo de la, de la, del Antiguo Testamento Las tipologías El tema de la tipología es fundamental Cuando hablamos de tipología Estamos hablando de personajes, eventos O hasta objetos Que se ven en el Antiguo Testamento que va eh, dando cierto giro aún dentro de la misma historia del Antiguo Testamento, pero vemos que termina en Cristo. Uh -huh. Cuando se habla del templo, Cristo, cuando se habla del tabernáculo, Juan 1.14, el verbo se hizo carne, hizo tabernáculo entre nosotros. El tema de David se presenta a, a Jesucristo como, como el hijo de David. El tema de Adán se presenta a Cristo como el segundo Adán. Entonces, uno, esas tipologías que el mismo Antiguo Testamento eh, se presentan y que el Nuevo Testamento lo identifica como lo conecta con la persona de Cristo ayudan bastante.
0: ¿Y cómo yo puedo ahí.? No sé si es un libro que recomiendas, porque algo que pasa es que ha habido tal vez un abuso sí. del alegorizar y ver en cualquier cosa a Cristo. ¿Cómo puedo yo cuidarme eh, o cómo puedo yo comprobar que lo que estoy asumiendo es una realidad?
1: Lo primero es que no, yo no estoy de acuerdo con las alegorizaciones. Uh -huh. eh, eh, yo pienso que es verdad, se ha abusado mucho. Y, y pienso que por el temor a eso pudimos también irnos al otro, al otro extremo. Lo primero, tú tenés la convicción de que sí, que es cierto, de que, de que la teología bíblica es importante y que Cristo es el, el, el motor central eh, eh, de esa teología bíblica. Una vez tú tienes eso en, en mente, yo pienso que está el tema de recordar que eso no invalida el énfasis que debemos hacer en, el, en, en aprender a ser exégesis de la palabra, ¿verdad? Con una interpretación gramática, eh, histórica. O sea, tomar en cuenta todo lo que son las reglas de hermenéuticas que ya conocemos. Yo pienso que se debe partir de ahí. O sea, el texto está ahí. Si habla de Jonás, eh, eso fue histórico, eso está ahí. Si habla de Adán, si habla de, de Abraham. Y, y hacer justicia a, a, ese, a ese significado, no solamente histórico, sino a un eh, significado primario. O sea, eh, cuando yo leo una... Eh, eh, alguna enseñanza, o alguna declaración a, en Abraham en tu cimiento, o sea yo tengo que ver, eso tuvo un cumplimiento primario una vez ya yo tengo eso definido y aclarado y enfatizado, entonces ahí yo pienso que okay, cómo yo hago la conexión teológica cómo yo lo puedo conectar ahora con Cristo que sea de una manera consistente con el texto entonces eso no es, verdad, eso es un tema amplio, pero yo pienso que ese, si tomamos en cuenta eso, podemos comenzar a dar pasos seguros eh, al, al respecto. Un ejemplo de, que a mí me llama mucha atención es el tema del Salmo 91, uh -huh. que dice el que habita el abrigo del Altísimo. O sea, uno lee ese Salmo y ese es un Salmo de consolación y de estímulo para, para un creyente. El judío que lo leía, encontra, cuando le leyó, encontraba un estímulo a, le, a leerlo. Uh -huh. Pero una vez asumido asu eso, ¿verdad? de que eso tiene un contexto primario, uh -huh. nosotros vemos como eh, un, el mismo Satanás usa ese texto Diciéndole a Cristo, pero tírate, porque el, el, el Salmo 91 habla de que tú te puedes tirar y no te va a pasar nada. Uh -huh. Claro, Satanás eh, eh, mal, mal aplicándolo. Sí. Pero, pero el énfasis que te quiero dar es como que mira cómo ese texto tiene un, un, un significado primario. Se puede seguir las reglas normales de eh, hermenéutica, pero a la vez se aplica a la persona de Jesucristo. Uh -huh. O sea que eso puede ser un, un buen ejemplo. Otra forma también que quería mencionar es: eh, cuando uno lee un pasaje del Antiguo Testamento, verlo a la luz. De su contexto más, más amplio Eso también es, es algo que, que ayuda mucho Yo recuerdo cuando estuve predicando Del libro de Abacub que hablaba en uno de los versículos eh, Que el Señor iba a salvar con su ungido Y, y es interesante Como eh, eh, Cuando se habla del contexto de ungido eh, Pudiera haber un significado primario Tal vez en el hecho de cuando Ciro Iba de nuevo a hacer que, que Volviera otra vez los israelitas a, a su tierra prometida Pero entonces cuando Hacemos ya la conexión teológica vemos y vamos al Nuevo Testamento, vemos cómo Abacuc se cita en, en, en varios pasajes y le da una aplicación eh, cristos, cristológica, por decirlo así. Eso es importante. Y otro detalle también que no quiero dejar pasar por alto es cómo a veces en el Antiguo Testamento hay descripciones que se dan, que son eh, descripciones por decirlo así, que el hombre puede cumplirla hasta un punto, pero se cumple de una, una forma perfecta en la persona de Cristo. Por ejemplo, el Salmo 8 cuando habla de eh, que, que tú hiciste al, al, eh, que es el hombre para que tenga del memoria, el hijo hombre para, para que lo visite lo has hecho mejor que los ángeles, le has coronado sobre gloria, todo lo ha puesto bajo sus pies bueno yo lo leo y eso tiene una aplicación primaria para nosotros como seres humanos como Dios nos hizo, uh -huh. pero ese mismo texto lo usa el autor de Hebreos para decir, pero mira, noten que no todas las cosas están bajo nuestros pies uh -huh. o sea que aún aunque ese salmo se aplique a nosotros pero no se aplica de una manera perfecta. Pero entonces dice, pero tenemos a uno, refiriéndose a Cristo, que si todas las cosas de una manera absoluta están puestas bajo sus pies. Uh -huh. Entonces no podemos acusar, la de alegorizar uh -huh. al autor de los hebreos. Vemos ahí cómo él hizo esa conexión. A mí me gusta usar el término, una, eh, tal vez una hermenéutica literal tipológica, tal vez, o sea, eh, es, es como una, una, una mezcla de ambas cosas. Tal vez eso pudiera ayudar un poco ese término.
0: Ahí... ¿Tú crees que sería importante el poder estudiar el texto en el idioma original o tal vez en una traducción lo, lo más literal posible?
1: Eh, sí, evidentemente. Tenemos, Yo pienso que es algo que tenemos que, eh, que, que enfatizar. Pienso que es algo que el, el Señor ha, traído un, eh, ha levantado muchos hombres que han hecho énfasis en eso. Yo pienso que no, es algo que no debemos de perder. De hecho, aún este tema de la, de la conexión con Cristo, yo le digo a la, cuando tenga la oportunidad de enseñarlo, que no sean tan prontos en querer hacer la conexión con Cristo sin primero pasar por ese punto de vamos al texto, vamos a ver qué dice el original. Si si no manejo el original, déjame ir a, a buenas herramientas que me ayuden a ver el texto lo más literal posible, a, a entender el tema de la gramática, el todo ese tipo de cosas. Yo pienso que, yo le hago énfasis a, la, a las personas de que, de que tengan eso pendiente y no, no quieran ir como rápido. A, a la conexión cristológica porque también entonces se pudiera estar perdiendo eh, algo que Dios quiere comunicar en el texto ¿no? cuando, cuando lo vemos en su contexto algún libro que recomiendas en, en inglés se están escribiendo muchos libros muchos libros pero en español gracias al señor ya están comenzando a salir algunos eh, yo tengo aquí algunos que puedo eh, podemos mostrar por ejemplo este el gran panorama divino de, eh, de Roberts es un libro sencillo y que te da una, una idea así, de, a nivel de bosque, de lo que es la historia bíblica. Yo recomiendo estos dos libros de eh, Graham Goldworthy, eh, Evangelio y Reino, una perspectiva cristiana del Antiguo Testamento, y este libro de cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia. Y mira su título, Cómo aplicar la teología bíblica en una predicación expositiva. Yo este libro lo recomiendo bastante. Eh, y está también estos dos, de El misterio revelado, de Edmund Clowney, Descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento, y este libro que hace poco lo tradujeron al español, eh, Predicando a Cristo desde el Antiguo Testamento, un método hermenéutico contemporáneo. Eh, también hay algunos libros de predicación, que aunque ese no es el tema principal, pero dentro de sus... Eh, eh, enseñanzas, también hacen la conexión, como es el libro de la predicación expositiva de Dave Holmes uh -huh. y el libro del pastor Suel michelén de parte de Dios y delante de Dios, que yo también lo, lo recomiendo el libro completo, obviamente, pero el capítulo donde él específicamente aborda el tema, creo que lo hace de una manera muy sencilla muy fácil de entender.
0: Excelente Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos, yo creo que ha sido de mucha ayuda esta conversación. Siento
1: que se fue muy rápido. Sí, se fue muy rápido
0: el tiempo. Vamos a tener al pastor Rafael Alcántara con otros temas. Si él accede, claro está. Ya, eso, eh, claro que sí. Eh, o sea, que ha sido de gran bendición. Muchas gracias.